0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de mil crimes, eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado, bora direto para o caso de hoje. Na segunda-feira, 15 de novembro de 2004, um oficial de justiça do estado de Nova York foi mandado para a casa de Peter e Joan Porco. O Peter era um funcionário do Tribunal da Divisão de Apelação do Estado e ele não tinha aparecido no escritório dele em Albany naquela manhã. Ao entrar na casa, o policial descobriu o corpo encharcado de sangue de Peter perto da porta da frente. O legista ia determinar mais tarde que o Peter, de 52 anos, tinha sofrido ferimentos graves na cabeça que causaram a sua morte. A Joan Porco, que era a esposa dele, logo em seguida foi descoberta pelos policiais ela estava deitada na cama, ensanguentada do casal e sofreu traumatismo craniano e facial graves. A Joan perdeu o olho esquerdo e uma parte do crânio nesse violento ataque que sofreu, mas ela sobreviveu. A arma do crime foi um machado de bombeiro, né, que os bombeiros usam para quebrar portas. Esse machado pertencia à família, né, e ele foi usado nesse ataque e o machado foi encontrado no quarto do casal. Enquanto a Jan era levada às pressas para uma cirurgia de emergência, a polícia rapidamente concentrou a investigação em Christopher, que era o mais novo dos dois filhos do casal, E ele era um estudante da Universidade Rochester, que fica a 370 quilômetros de distância. Ele estava na universidade quando os corpos dos pais dele foram descobertos. E ele foi notificado acidentalmente por uma repórter, porque ela entrou em contato com o colega de quarto dele para conseguir informações sobre a família. Porque, afinal, a polícia já suspeitou dele, então eles queriam falar com ele né, antes que ele soubesse de tudo. É, que os corpos tinham sido encontrados, no caso, né? E ele ficou sabendo antes. E aí, naquele mesmo dia, ele foi até Nova York e foi questionado pela polícia. Enquanto a John estava recebendo tratamento para os ferimentos dela, teve um detetive chamado Christopher Boldish que foi visitar ela para perguntar se ela conseguia identificar quem tinha atacado eles. Esse detetive, ele contou em depoimento que quando ele perguntou para ela se teria sido algum membro da família que fez isso, ela fez que sim com a cabeça. Ele perguntou se havia sido Jonathan, que era o filho mais velho, e ela balançou a cabeça dizendo que não. Mas ela concordou com a cabeça quando ele perguntou se tinha sido Christopher. E assim, a investigação focou apenas no Christopher. A polícia meio que, assim, não tentou ir atrás de nenhum outro suspeito. Eles se concentraram no Christopher. Então, os detetives foram enviados para a universidade, onde ele estudava, para questionar seus colegas e amigos sobre o paradeiro dele nesse dia do assassinato do pai dele e o ataque da mãe, né? Durante as investigações, as autoridades determinaram que o Christopher tinha um histórico de comportamento antissocial e que também incluía umas coisas muito suspeitas aí, que eram arrombamentos na casa dos pais dele. Em 2005, os detetives viajaram para San Diego, na Califórnia, para recuperar um laptop que ele tinha roubado dos pais em um arrombamento em 21 de julho de 2003. O Christopher tinha vendido esse laptop no eBay... E a polícia alegou que oito meses antes, em 28 de novembro de 2002, ele encenou um assalto na casa dos pais, no qual ele roubou dois notebooks. E aí teria sido um desses ele vendeu. Um mês antes do ataque, tanto Christopher quanto o Jonathan, que era o irmão mais velho dele, tiveram suas contas do eBay suspensas, porque eles compartilhavam o mesmo endereço. O Christopher, é, essa conta foi suspensa também, porque ele não tinha enviado a vários clientes as coisas que eles tinham comprado da conta dele, né? Ele botava lá para vender, anunciava, as pessoas pagavam, ele não entregava. E aí, durante a investigação, os promotores descobriram que ele tinha se passado pelo próprio irmão para essas pessoas. Então, ele enviava e-mail aos clientes, né, que tinham comprado coisas dele, dizendo que ele era o Jonathan... E dizia, ah, e o Christopher morreu, por isso eu não posso entregar as coisas que vocês compraram. E aí ficava por isso mesmo. E aí em dezembro, né, durante todo esse tempo que estavam é, colhendo esses depoimentos, a Joan, que era a mãe deles, né, gravou um testemunho. Depois que ela saiu de um coma induzido para se recuperar dos ferimentos na cabeça... E ela alegou que o Christopher não tinha nada a ver com o assassinato do seu marido. E seu testemunho, ela afirma que não identificou seu filho como a pessoa que atacou eles. Então, não dá pra saber se na primeira vez que o detetive falou com ela, se ela tava confusa ainda, né? Por conta dos ferimentos, enfim. Ou se o detetive estava falando a verdade, mas enfim. depois Ou se ela mudou de ideia, né? Que acho que é o mais provável aí que tenha acontecido, porque... muito estranho tudo que envolve o Christopher, vocês vão ver depois também, que existe uma trilha, né, de, de testemunhas que viram o carro dele é, nessa rota, né, que seria até a casa dos pais. Então, assim, eu provavelmente acredito que ela deve ter mudado de ideia, mas não, não por maldade, assim, né, mas por aquela questão de mãe, né, ela não aceita que foi o filho dela que atacou eles, enfim, ela não quer acreditar nisso. E aí, em novembro de 2004, o procurador distrital Paul Klein, ele convocou um grande júri para ouvir os testemunhos coletados e indiciar o Christopher, né, esse grande júri é para ver se tem provas suficientes para ter um julgamento, né, para poder indiciar uma pessoa e acusar ela de algum crime. Então, esse grande júri se estendeu por meses... Porque eles estavam pedindo mais depoimentos... E esses depoimentos foram coletados e apresentados... Até finalmente foi entregue uma acusação contra o Christopher em novembro de 2005... Um ano após os ataques. O julgamento do Christopher começou em 27 de junho de 2006... E aí, nesse julgamento, os testemunhos durante ele mostraram que em 15 de novembro de 2004 o código secreto da família foi usado para desativar o sistema de segurança da casa. Então, era alguém que sabia o código de segurança deles. E horas depois, uma linha telefônica do lado de fora da casa também foi cortada. E aí os promotores afirmaram que o Christopher desativou o alarme e depois cortou a linha telefônica para fazer essa invasão da casa parecer um roubo. Também veio à tona que havia uma tensão entre o Christopher e os seus pais envolvendo dinheiro, isso antes do ataque acontecer. Aí uma série de e-mails foi divulgada pela imprensa e mostra o crescente desacordo sobre empréstimos que o Christopher fez para pagar as mensalidades na universidade, assim como para financiar um novo carro, que era algo nada discreto, um Jeep amarelo. (risos) Então, depois do semestre de outono de 2003... Os funcionários da universidade forçaram ele a se retirar da escola né, devido às notas baixas. E aí, quando ele foi readmitido no ano seguinte, ele fez um empréstimo de mais de 30 mil dólares para pagar suas despesas. E aí, para fazer esse empréstimo, ele falsificou o nome do pai dele como co-signatário. E aí, sem o conhecimento dos pais, ele também estava tentando pagar essas mensalidades de outono de 2004 com uma parte do empréstimo que ele tinha recebido. E aí, no início de outono... Ele tinha dito aos pais que tinha sido readmitido na universidade... Depois que eles que a escola falou que um professor tinha perdido o exame dele. É, e aí, por isso, ele foi readmitido. E aí, o Peter e a John tinham a impressão de que essas mensalidades seriam cobertas pela faculdade. Afinal, tinha sido o erro deles. Eles não sabiam que era tudo um esquema do Christopher, né? Que estava fazendo rolo com o dinheiro. E aí, menos de duas semanas antes do seu assassinato... O Peter, né? Que era o pai do Christopher... É, que foi morto, né, naquele ataque, ele confrontou o filho sobre essa desonestidade dele em um e-mail e repreendeu ele dizendo que ia até o banco contar tudo no dia seguinte ele também descobriu que ele tinha não só feito um empréstimo para pagar as dívidas da faculdade com, né, essa assinatura falsa ele fez outro empréstimo para comprar o jipe amarelo dele, então ele também tinha forjado a assinatura para isso, né o Peter escreveu um e-mail pro filho que não estava atendendo os telefonemas dele ou da John há semanas. E aí, nesses e-mails, ele ameaçava apresentar declarações de falsificações, caso o Christopher continuasse a forjar a assinatura dele para conseguir dinheiro. No mesmo e-mail, o Peter disse para o Christopher que ele era bem-vindo para voltar para a casa da família, para eles conversarem, e ele termina o e-mail dizendo o seguinte, ''Podemos estar desapontados com você, mas sua mãe e eu ainda amamos você e nos preocupamos com seu futuro.'' Então era realmente uma família que assim eles estavam dispostos a resolver tudo, sabe? Ele só, ele ameaçou de contato do pro banco e tal e falou: "Ó, você não vai não vai ficar por isso mesmo, sabe? Você tem que é, arcar com as consequências do que você fez de errado". Então ele queria conversar com o Christopher, mostrar, né, tudo que que ele tinha feito errado para eles tentar resolver toda essa situação, esses rolo financeiro, né? E aí, o Christopher, ele alega que na noite de 14 de novembro de 2004, ele se retirou para um dormitório na universidade, né, de Rochester, para dormir, e só acordou na manhã seguinte. Mas, né, durante o julgamento, a promotoria mostrou que eles trouxeram diversas testemunhas que afirmaram terem visto o carro dele, que era o jipe amarelo, na estrada... né, até a casa dos pais dele ou estacionado em frente à casa dos seus pais naquela madrugada. Um vizinho dos pais dele viu o jipe estacionado na frente durante a madrugada e tiveram duas testemunhas que eram operadores de pedágio na estrada e eles lembravam claramente de terem visto um jipe amarelo durante aquela noite. né? E também tinha as câmeras de segurança da universidade, que captaram um jipe, que né, era a descrição do, do carro dele, saindo do campus às 22h30 de 14 de novembro e voltando às 8h30 da manhã seguinte. Além disso, né, nenhum estudante lembrava de ter visto Christopher dormindo nos dormitórios da universidade naquela noite que ele falou que estava. Teve também depoimento de vários psicólogos e professores de saúde mental que deram entrevistas para o jornal Times Union que o comportamento do Christopher era consistente com o de um sociopata. Isso porque eles se concentraram principalmente em um padrão consistente de mentiras que ele contava porque ele sempre queria convencer os amigos e conhecidos de que ele era de uma família muito rica e influente. Então ele ficava inventando história. E aí o que mais chamou a atenção de todo mundo no julgamento é, tanto da imprensa quanto das pessoas que estavam acompanhando era a Joan né, a mãe do Christopher que ela estava com o rosto desfigurado pelo ataque, né? Que ela tinha sobrevivido. E ela ficou ao lado do filho e afirmou que ele era inocente. E pra defesa, eles alegaram... A defesa alegou que a polícia não investigou outras possibilidades, focando apenas em Christopher e ignorando outras possíveis pistas. Para eles, uma pessoa que deveria ter sido alvo de investigação era o tio do Peter, né? Seria o tio-avô do, do Christopher, Um homem chamado Frank Porco. Ele era um dos chefões da família Bonanno, que era uma das famílias da máfia italiana de Nova York. E ele já tinha sido preso por extorsão e lavagem de dinheiro. E o apelido dele era Bombeiro. E aí, essa seria a conexão da promotoria, né? A arma do crime, que era um machado de bombeiro. Mas, assim, não, não tem... Prova nenhuma de que o pai dele... Eles dizem que o pai dele teria sido morto por retaliação, né? Que alguém teria matado para atingir o Frank Porco. Enfim, mas não se tem confirmação de que isso realmente tem acontecido. E aí, na manhã de 10 de agosto de 2006, quase dois meses desde o início do julgamento, o júri iniciou as deliberações. E mais tarde, naquele dia, o Christopher foi considerado culpado de assassinato em segundo grau e tentativa de homicídio. Em 12 de dezembro de 2006, o juiz Jeffrey Berry sentenciou ele a 50 anos de prisão por cada acusação, com um mínimo de 50 anos né, para cumprir pena. Então, ele está preso né, na Clinton Correctional Facility. Ele já tentou apelar várias vezes, mas todas as apelações dele não foram aceitas. Ele pode ter é, liberdade consciente. Ele está... Apto a condicional, né? em dezembro de 2052. E aí, tem vários casos, é, vários episódios de documentários né, sobre este caso, incluindo um do Forensic Files. E teve também um episódio do 48 Horas, da CBS. E teve também um filme da Lifetime, feito em 2013, que é chamado Romeo Killer A História de Chris Porco. E o Christopher tentou processar eles para isso não ir ao ar, mas né, para não ser lançado esse filme, mas acabou perdendo. Então tá aí. Não sei se é bom. Filme da Lifetime não é muito confiável, né? Então comenta aí se você <risos> assistiu. Mas o Forensic Files é muito bom e o 48 Horas também faz um trabalho bem bacana. Então fica aí a indicação caso você queira mais detalhes sobre esse caso. E se você tiver indicação de caso, manda pra gente no e-mail lembrando que no episódio da semana que vem a gente tem a segunda parte do Bonnie Clyde e a gente vai ler os recadinhos amorosos de vocês. Manda pra gente na caixinha que vai ter no Insta ou por e-mail, né? Se você tiver qualquer declaração de amor, se você está à procura de um amorzinho para esquentá-lo neste inverno, manda lá pra gente. (risos) E é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.